0: És szívet adok nékik, hogy hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. Szeretettel köszöntelek, kedves jelenlévő, akár itt vagy, akár a képernyő túloldalán, vagy akár majd a felvétel megtekintése közben találkozunk. Nagyon nagyon hálás vagyok az elhangzott szolgálatokért. És az szokott lenne az utóbbi időben a gyakorlat, hogy mindig egy néhány perces gondolat megosztásra kérnek fel, és most kicsit idegenül állok itt, hogy nem néhány percet kell majd beszélnem. De hogyha azt gondolnánk, hogy elég lesz néhány perc, akkor én azt gondolom, hogy teljesen kerek volt ideig az Isten tisztelet. Szinte minden elhangzott. Énekben, imádságban, szolgálatban, hangulatban, amit át szeretnék ma adni nektek. Rendhagyó órá előtt állunk, de ígérem, hogy nem abban az értelemben, hogy mikor innen elmegyünk, akkor valami hatalmas nagy rendetlenség marad utánunk. ideértem azt is, hogy nem fogok ma proféciákat elemezni, bár alapig a Jeremias profita könyvéből származik, ide értem azt is, hogy nem fogok idézeteket olvasni, de ebben még lehet, hogy időközben változni fog ez a gondolat, úgyhogy ezt nem ígérem. Tisztában vagyok azzal a dologgal is, hogy ha most 35 percet fogok itt beszélni, akkor abból mintegy 2,45 perc fog megmaradni majd bennetek. De azért imádkozom, és azért imádkoztam, hogy ebből a majdnem három vagy kicsit több, mint kettő percből, amik megmaradnak, azok igék maradjanak meg. Mindenek előtt azért a szílomat szeretném tisztázni, amely egyértelmű és világos, hogy a mindenható Isten, a teremtő és megváltó Jézus középpontba helyeződjön a mai délőtt, és őt dicsérje minden hangzott szó. Két kérdéssel melegítenénk be, ha megengedtek nekem. Lehet rá válaszolni, kész akár hangosan igennel vagy nemmel. Szoktatok-e álmodni? Igen, igen, szoktatok álmodni, nagyszerű. Szoktatok-e rá emlékezni? Igen. Rögtön utána még igen, aztán valaki később már nem. Köszönöm. Uh, akik ismernek és már hallottatok engem beszélni, uh, tudjátok, hogy hajlamos vagyok arra, hogy uh, látszólag uh, egy-egy gondolatot úgy próbálok átadni, hogy uh, a mallorólog össze nem mozaikok darabja, de aztán a végére mégis próbálom ezeket a mozaikokat összeállítani egy képé. Ma is erre teszek egy kísérletet. Engedjetek meg nekem, hogy két álmomat, elmondjam nektek, amely az egyik egy nagyon-nagyon régi álom, a másik egy nem annyira régi, de a közelmúltban történt meg, vagy álmodtam. Az első, 2006-ban, tehát most már ide tova elég régen, számoljátok ki nyugodtan, érkezett hozzám egy kérés, egy kérdés, hogy szeretnék-e teológiát tanulni? akkoriban nagyon aktív voltam így a közösségi életben, sok-sok ifjúsági konferenciát, tábort, Péterrel együtt is terveztünk, szerveztünk, és hát felé is elhangzott ez a kérdés, és felém is elhangzott ez a kérdés, és este, mikor lefeküdtem, előtte nagyon vetekedtem, éppen Robi barátommal egy albérletben laktunk, a kis szobában voltam, amikor imádkoztam, gondolkodtam, és nem tudtam aludni. Mert ez a kérdés elérkezett hozzám, hogy Mit szólnál hozzá, ha eljönnél teológiát tanulni? Hát úgyhogy nyugtalanul feküdtem le, mert, mert két válaszlátőség volt a fejemben. Nyilván teljesen egyértelmű, hogy van egy igen, meg egy nem. És mert tudjátok a kérdésemre a választ, ami az volt, hogy igen, elmegyek, de miért született meg ez a válasz? Abban az éjszakában álmodtam. Most nincsen ilyen közöttetek, aki abban az államban szerepel, de élénken élnek az emlékezetemben azok az arcok. Hossz időt töltöttem velük együtt nap mint nap, általános iskolás osztálytársaim voltak. És az utolsó napokban voltunk, amikor is ők uh, voltak egy oldalon, és én voltam egy másik oldalon. És uh, azt mondták nekem eléggé szomorú tekintettel, hogy te Tamás, te tudtad, és nem szóltál nekünk. Ennyi maradt meg az álomból, semmi több. De ez az álom segített abban, hogy ö, milyen választ adjak erre a kérdésre, amely elhangzott az előző nap. A második álom, kicsit nehezebb álom. Nem tudom, ti e rossz számokra emlékezni. Ö, és... Ö, van egy olyan álom, ami, ami, amit úgy érzel, hogy soha nem akar véget érni. Hogy úgy érzed, hogy ez egy, olyan, ez egy rém álom. Na hát, volt ilyen álom is. Ezt is megosztom veletek. Ez az álom az olyan, arról szólt, hogy eljön az a nap, amikor majd szószékre kell állni, és én akkor olyan, de olyan felkészületlen leszek, hogy szigyenemben elsüllyedek. Úgy érzem, hogy ott abban a pillanatban meg fogok halni. Hát, eljött ez a nap. Itt vagyok. Most már nincs visszaút. Na most akkor arra kérlek benneteket, hogyha eddig nem sikerül felkészülnöm el a szolgálatra, akkor legyetek ti a segítségemre. És öm, gondolkodj egy picit azon el, hogy te mit tennél a hasonló helyzetben. Ha téged kérnének meg arra, hogy állj itt, és tartsd meg egy istentiszteletet. Itt tánc és beszélni kell. Ja, bocsánat, nem még, nem, még nem ott tartunk, mert hogy Csaba előző napokban fel fog hívni, ebből Csaba, aki ma nincsen itt, de üdvözöljük innen is. Fel fog hívni, hogy ugye a bulletint, a mai napnak a forgatókönyvét összeállítsa, és akkor előtt el fogja kérni az istentisztelet címét, meg egy alapigét. Eddig tudtatok követni gondolatban? Köszönöm. Most segítségképpen. Tehát akkor most már tudjátok, hogy mi a feladat, egy címet kell kitolálnátok a fejetekben, és ahhoz egy alapigét, vagy egy alapigét, és az egy címet, Ez már rátok van bízva, hogy segítsek nektek. Több mint 30 ezer lehetőségetek van, hogyha alapigét akartok választani, egészen pontosan akik szeretik a számokat és erre figyelnek nagyon oda. Tudom, hogy a legnagyobb fiam is ilyen, úgyhogy ha hallasz, akkor majd vissza fogom kérdezni, hogy milyen szám hangzott el. Az újszövetség 39 könyve 929 fejezetet tartalmaz, és 23214 verset tartalmaz, míg az Új Szövetség 27 könyvet 260 fejezetet és 7959 verset tartalmaz. Ha ezt mind összeadjuk, akkor 31173 versből áll. Tehát elég könnyű a feladatotok, ebből lehet választani. Oké. Okay. Köszönjük szépen, ennyit a száraz számokról. Jó, ezt is letudtuk ezt a részét is a dolgoknak. De amikor én készülök egy érdetésre, vagy egy egy rövid gondolatra, akkor mindig bennem egy kérdés motoszkál. Mégpedig az a kérdés, és egy olyan kérdés, amely általában, hogyha egy ilyen közegben vagyunk, akkor egy általam elképzelt ideális hívő ember számára, Ezeket a kérdéseket tehetnénk fel, hogy mit, mikor, hogyan tegyen, vagy miért, vagy tegyen, vagy ne tegyen. Egyet lehet érteni ezzel a gondolat, hogy ilyen kérdések keresünk együtt választ? Egy, egyet, együtt tudok vele érteni? Van aki igen, van aki talán nem. Hogyha azt mondom, hogy mit ne tegyen, akkor elég lenne csak felolvasni a tíz parancsolatot, és akkor be is fejezhetjük azzal az Isten tiszteletet, nem? legalábbis az első részént, akkor ezzel tudtuk. De hogyha ezen a vonalon mennénk tovább, lehetséges lenne a következő alapige, például nem ez volt az alapige, mindjárt arra is rá fogunk térni. A következő alapige, ugye a szombatiskolánk az Efézusi Levélrel foglalkozik, kézenfekvő lenne, hogyha abból választanánk egy alapigét. Nagyon-nagyon szép biligék vannak az Efézusi Levélben. Most felolvasok ebből kettőt, csak a gondolatkísérlet kedvéért. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek, írja a 4. fejezet 32. verse. Vagy az 5. fejezet második verse így szól, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát érettünk ajándékul és áldozató az Istennek, kedves, jó illatú. Választottuk ezt a két alapigét, de most... Átmenetileg félre ezt a két igét. Egy kis tornára foghatók vagytok? De mivel a délelőtti óra van, ezért most nem kérlek, hogy álljatok fel és tornázunk együtt, hanem arra kérlek, hogy gondolatban egy picit tornáztassuk meg magunkat. Gondoljatok kérlek egy olyan szóra, egy olyan érzésre, egy olyan fogalomra, amihez, hogyha hozzátesztek egy fosztóképzőt, akkor azzal találkozunk, hogy mind a világ mind a társadalmi szint, ugye nyilván zárjában így tetszem, hogy gyülekezeti szint itt szóba se jöhet, tehát ez kizárt, mind egyéni szinten jelenlévő jelenség. Jó? Nem tudtam volna ennyi a megfogalmazni a feladatotokat, ugye? Tehát még egyszer egy gondolat, egy érzés, amelyet aztán egy fosztóképzővel toldunk meg, és amely jelen van társadalmunkban, jelen van egyéni szinten és ez egy ilyen jelenlévő jelenség, úgy általában. Nem kell kimondanatok, gondoljatok csak erre. Mint ahogy többen tudjátok, mostanában a hétköznapjaim egy bizonyos részen olyan fixen, sőt van úgy, hogy egy nap akár többször is programunk az, hogy az onkológiai intézetet látogatjuk. Most éppen édesanyámmal. Innen üdvözöm Elon musk szerintem a kis, mi kis 2006-os autónk, ami akkor készült, is önvezető lehetne, hiszen annyira tudja már az útvonalat, hogy már magától oda találna, nem is nekem kéne oda vezetni. És hát még benne van a té is, meg az S is, mint a fiam nevében is, vagy akár az enyémben is. Sokat ülünk ott az Onkolai intézetben, és sokat várunk. Az ottani emberek, akik ott összegyűlnek, szintén sokan vannak együtt. És sokat töltenek egy időt, egy helyen, mert sokat várnak. Sokat várnak valamire. Sokat várnak együtt valamire. Amikor alapigét kerestem, több is a fülemben csengett. És nem az volt az első, amit köszönetel Ferkótól meghallgathatunk. de Réremiás könyvéből volt, ez az első... Az első gondolatom ebből a könyvből való volt, de mint mondtam, nem ez amit olvasott. A választott annak az igének a kereszthivatkozása. Ismeritek ezt a szót, ezt a fogalmat, hogy kereszthivatkozás? Most akik Károli ö, Bibliával rendelkeznek, azoknak ismerős ottak alatta vannak írva ö, különböző helyek, vagy akinek esetleg már nem Károliféle féle papír Bibliája van, hanem egy... Ö, Discovery Biblia apja van, annak is van olyan lehetőség, hogy kereszthivatkozásokat keressen, és amit felolvasott Ferko az, az egy kereszthivatkozás volt arra. Majd a végén meg fogjátok tudni, hogy mi volt ez az ige. Aztán azok az emberek is várnak valamire, úgy, amint az említett onkológiai folyosón ülő emberek, akik a Jeremias könyve foglalkozik egy nép történetével, Izrael népének történetével. Ott az utolsó öt király, amikor aztán utána el lett hurcolva Babiloni fogságba 70 évre, és ezek az emberek is várnak valamire, előtte is várakoztak valamire, de nem biztos, hogy erre várakoztak, hogy fogságba fognak menni. És aztán várakozott Nabukododazor, a következő, ugye ez, ebben a ö, történelmi időszakban, amikor vagyunk időszámításunk előtt 6.-7. század környékén vagyunk, ekkor ö, bomlott fel, dőlt meg, lett semmisé az asszíriai birodalom, ami akkor a világ egyik legerősebb birodalma volt, és ugye ezt döntötte meg a babiloni Birodalom. és Ennek a vezetője, aki igen fiatalon 18 évesen, volt vezér ennek a babiloni hadseregnek, aki megdöntötte az akkor a világ legnagyobb birodalmát. Ezzel a lett, a, a, mint ti is tudjátok, a, a, a császár, az uralkodó, a világ uralkodója gyakorlatilag, és ő is nyugtalan volt az egyik estéjén, és ő is gondolkodott, hogy vajon mi lesz ő utána? Várja álma megoldását, mint ahogy. Várják ezek a népek, akik ott vannak 70 éves fogságokban az ő életüknek a megoldását, és lehet, hogy mi is vagyunk ilyen helyzetben az életünkben, hogy sokszor várunk megoldásra, mert úgy érezzük, hogy szorító körülmények között élünk. Szinte már hallom, ahogy magadban felteszed azt a kérdést, hogy Tamás, oké, ennyi bevezetve elég volt, de miről fog szólni az ige hirdetés? Elfogadom, teljesen jogos a gondolatod. Lehet, hogy nem lesz itt most az a klasszikus ötös felosztás, hogy van egy bevezetés, a témát bemutatom, a téma taglalása, hogy ezt megtárgyaljuk, aztán arra hívlak benneteket, hogy alkalmazzátok ezt az életben, és aztán talán imára hívlak benneteket. Lehet, hogy nem így lesz ez. Csaba ugye kérte tőlem a, a címét ennek az ígéretésnek, és így fogalmazodod meg bennem ez a két szó. Ajándék vagy eredmény? De mi az az ajándék vagy mi az az eredmény? A korábbi tó- gondolattornára, amire emlékeztek még, hogy mondtam, hogy gondoljatok, ha egyetlen, ha közösen ugyanarra a szóra gondoltunk, akkor kapcsolni fogsz a címhez. Nem biztos, hogy ezt el fogom most árulni, és nem biztos, hogy kérem tőletek, hogy most áruljátok el, hogy ti mire gondoltok. El kell mondom azt is, hogy amikor készülünk egy ilyen uh, szolgálatra, akkor nem helyes egyetlen bibliai szöveget sem kiragadni a kontextusból, a környezetből mert ezzel akár egy torszképet is adhatunk át a hallgatóságnak a valódi jelentéséről. Ennek megfelelően beszélünk kell Jeremiás könyvéről egy kicsit. Ugyanakkor tudom, hogy vannak nálam szakavatottabbak, akik ezt megtehetik, akár majd egyszer megkérhetitek stramsz István testvér, lelkész testvért is, hogy tartson, én nagyon régen sokat hallgattam őt, amikor um, akár a királyságról, az egységes vagy a kettészakat királyságról nagyon mélyre ható gondolatai vannak, akár majd ti is kérhetetek, hogy beszéljen erről. Mert végtelenül mozgalmas, ahogy említettem az előbbi, és a világ világtörténelmet, valódi világtörténelmet alakító években járunk, évtizedekben járunk itt. Jeremiás az időszámításunk előtti 626-ban kapta meg az elhívását, és a bibliai. Um, Történelmet, is, akik valamennyire is ismerik, tudják, hogy vannak egy bizonyos év, évtizedek, amelyek valahogy állandóan ismétlődnek. Akár Mózesnél. Ha hát tudtok nekem mondani, hogy milyen felosztása volt Mózes életének, milyen életszakaszokra lehet bontani, hány éves kor történetre lehet lebontani az ő 40 év. 40 év. És nézzük meg, milyen véletlen Jeremiás szolgálta, és pont 40 év volt. Tehát, amit mondtam, időszámításunk előtt 626-ban Jósiás király uralkodása a 13. évében kapta első profétai látomásait, és egészen a babiloni fogság kezdetéig időszámításunk előtt 586-ig szolgált. Jósiásról is lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni, akkor azért az, a népnek nagyon sok rossz uralkodója volt, de közülük kiemelkedik Jósiás aki képzeljétek el, hogy 7-8 éves korában lett uralkodó, és 20 éves korában már olyan, de olyan törvényeket hozott, amelyek mind a mai napig érvényben vannak Izraelben. És nagyon-nagyon pozitívan befolyásolták az akkor Izrael népének a, a történelmét. Jeremiásról tudunk talán a legtöbbet a proféták közül, és talán, de nem csak emiatt mondhatják róla többen, hogy a legemberi proféta volt. Hát nyilván akiről legtöbbet tudunk, akit legjobban ismerünk, úgy azt érezzük magunkhoz talán a legközelebb. De, de nem csak ezért volt Jeremiás. <kül> bocsánat, a, a legemberibb. Érdemes kutatni, és úgy hallottam, hogy vannak, akik Jeremiás könyvvel foglalkoznak most, akár nekik is külön az ő személyével kapcsolatban kutakodni tovább. Érdemes után olvasni, érdemes akár délután is, hogy nem itt és most, hanem hogyha hazamentek, felelhettek videókat, különböző előadásokat Jeremiásra és az a szolgálatáról. <kül> Jeremiás Isten emberének egy olyan csoportjához tartozott, akiknek sors része az állandó szenvedés volt. Olyan proféta volt, akit Jahve arra rendelt, hogy jelentős szerepet töltsön be Júdában, és azt hagyja egyetlen testamentumként rögségül az emberiségnek, hogy Isten népért és hazánkért minden időben érdemes szenvedni. És most egy hatalmasnak nagy történelmi ívre gondoljatok. Jeremiással kezdődött, Jézussal folytatódott a profétai szenvedés, ami az evangéliumban a megváltó halálával teljesedett be az Ószövetségben elindult folyamat a Názárat Jézus szolgálatával és szenvedésével ért célhoz. És akkor közben feltesszük magunkban a kérdést, hogy mi az az ajándék, vagy mi az az eredmény? Hozzá kell tennem, hogyha kisgyermekes szülőként ülsz itt, vagy hallgatod, és kedvet kaptál arra, hogy akkor na most, akkor jeremiás könyvét esténként az lefektetés előtt olvast a gyermekednek, akkor egy picit még gondold át, vagy beszéljünk majd róla még utána. Nem biztos, hogy ez az első, amit javaslok. De mégis most egy kicsit foglalkozunk, nem annyira mélyen gyeremies könyvéből, és akkor most érkeztünk el az alapigényhez, amit Ferkó felolvasott. És akkor most olvasnám egy kicsit a tágabb környezetével együtt ezt, a, ezt az igét. Tehát. Jeremiás könyve 24. vezet első hét versét olvasom. Látomást mutatott nékem az Úr, és imé két kosár füge volt letéve az úr temploma előtt, miután Nabukodondazor babiloniai király, Jékóniást, Joákimnak, a Júda királyának fiát, és Júdának fejedelmeit, és az ácsokat és a kovácsokat fogságra hurcolta. Jeruzsálemből is elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó függék voltak, amilyenek az először érő függék, a mások, másik kosárban pedig igen rossz függék voltak, sőt, ehetetlenek a rosszosság miatt. És mondta az Úr nekem, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, Fügéket. A jó függék igen jók, de a rosszak, igen rosszak, sőt, rosszosságok miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nekem mondván, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mint ezeket a jófügéket, úgy megkülönböztetem a júda fogjait, akiket e helyről a kádausok földjére vitettem, az ő javukra, és őket szemmel tartom, az ő javukra, és visszahozom e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom, és szívet adok nekik, hogy megismerjenek engemet, mm. hogy én vagyok az Úr, és ők én népemé lesznek, és én pedig Istenők ki leszek, mert teljes szívűből megtérnek hozzám. Nagyon-nagyon sokat látna erről az igéről beszélni, ez, ez erről a hét versről nagyon sokat látna beszélni a fügékről, mit jelentenek, miket jelképeznek. Érdekes, hogy a leírata is, hogy maga a Biblia magyarázza meg, hogy ez tényleg egy látomás volt, hiszen Jeremiás szolgálata, ugye, amint említettem, a babiloni fogság ig, annak a kezdetéig tartott, és mégis Jeremiás előtte látta mindez, Tehát ez egy valóban látomás. És leírja az akkori szóhasználattal, hogy mindenkit elvittek gyakorlatilag fogságba, az ácsot, a kovácsot, és, és mindenkit. De aztán. Érdekes, hogy ahogy Isten szóba állja remiással, és kérdez tőle, és aztán Isten megmagyarázza, hogy miről szól. Amint mondtam, nem fogunk most proféciákat elemezni, de mégis értenünk kell ahhoz, hogy hogy egy, egy olyan történelmi környezetben vagyunk, amikor egy népnek hangzik 40 éven keresztül, 40 éven keresztül hangzik a felhívás, hogy térjetek meg, gyertek, kövessétek az Urat, és bekövetkezik az, amit megjövendő a Jeremiás. Valóban el lesz hurcolva a népfogságba. Ugyanakkor nem erre tekintünk, hanem most szemeinket a 6.-7. versre irányítjuk, ahol Isten egy gyönyörű gondolatot oszt meg Jeremiással, amely Jeremiásnak, bár a szolgálata nagyon-nagyon nehéz volt, mégis a lelkében csengett mindvégig, amelyért tudta ő végezni a szolgálatát. És őket szemmel tartom. Péter olvasta 34. Zsoltárt. Egyik kedvenc Zsoltárom, ezt is köszönöm, hogy felolvastad. Ott is hasonlóképpen olvastuk a Zsoltárban, hogy Isten tekintete rajtuk van. Én szemmel tartom őket, az ő javukra. Látszólag egészen másról van szó. Látszólag arról van szó, hogy ők el vannak kurcolva, fogságba esnek. Rabszolgák lesznek. Látszólag egészen máshogy történik mindaz, ami le van írva. És visszahozom őket e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplantálom, és ki nem szaggatom. És amiért olvastam, és amiért a cím született, a következő miatt született. És szívet adok nekik. Éljünk meg egy kicsit. Mi az, hogy szívet adok nekik? Miért ezek az emberek valami különleges biológiával rendelkeznek? Nekik nincsen szívük, akkor hogy élnek? Mire gondol itt, Isten? Mit jelent az a szó? Meg tudjátok-e fogalmazni, mit jelent az a szó a Bibliában, hogy szív? Most szabad válaszolni. Gondolatok összessége, vágyak, lehet bátran, Érzések? Jellem? Uh-huh. Szívnek gondolata, annak jelen, érdekes a szívnek lehet gondolata. Tehát itt valószínűleg nem a biológiai értelembe vett kis motorocskáról van szó, aminek önálló áramellátása van. amit talán már egészen másról van szó, de mégis ezzel kifejez valamit ez az ige. És szívet. Adok nekik. Hogyha utána nézünk az eredeti szövegben, hogy mit is jelent ez a szó, hogyan lehetne még gazdagabbá tenni ennek a jelentőségét, ahogy az ember szíve az elhelyezkedését tekintve, meg tudjátok mondani, hogy hol van? Baloldal? Majdnem középen, így van, így van. Ha belegondolunk, az gyakorlatilag az ember központja, közepe, Belső ember, az ember személyiség központja, és ahogy már említettétek, az értelem, az érzelem, az akarat, akár az az emlékezett, lelkiismeret, morális karakter, bátorság helye. És értjük ezt fizikai és szellemi értelemben is. Jó, igen. És lelki értelemben, így van, lelki-szellemi értelemben. A szív, az emberi személyiség központja, középpontja, az értelem székhelye. Isten keresésének az ige befogadásának a szerve. Milyen érdekes, hogy van minden, az embernek meghatározott szerve rendszere van, és ezek között vannak különböző szervek, és a Biblia, amikor arról fogalmaz, hogy mi az, hogy adok nekik szívet, akkor én olyat adok nekik, ami az Isten keresésének az ige, befogadásának a szerve. Menjünk tovább. Megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, és én istenökké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. Beszélgettünk a szombatiskolában, akik itt voltunk, arról, hogy a Bibliában vannak ígéretek. Nem véletlenül idéztem és nem véletlenül választottam mégis ezt az igét alapigének, mert ez az ige ígéretek sokaságát tartalmazza. Olyan ígéretet, amelyre minden ember vágyik. Én azt gondolom, van, aki tudva, van, aki tudatlanul, de vágyik rá, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek. Mit jelent ez a szó? Mehetnénk szóról szóra, hogy mit jelent? Mi az, hogy népemmé lesznek? Hát Istennek volt egy választott népe. Kiről beszél akkor? Most nem a választott népe? Fel lehetne tenni ezt a kérdést is. Hát a választott népe szól, és akkor népe mi lesznek. Most akkor nem vagyunk azok? Most akkor kiről van szó itt? Népen mély. már. A Bibliában van egy hasonlat, amikor Jézus Krisztus eljön, és várakozik őre valaki, mégpedig ezzel a példával szemléltette Isten, ezt a várakozást, mint amikor menyasszony és a vőlegény találkozik. Az én népemé, az én családtagom, a legközvetlenebb családtagomá lesz. Mert, meg is fogalmaz, hogy miért, minek a következménye ez, mert teljes, kizárólagos, ez a szó, ez kizárólagos. Tehát nincs olyan, hogy van egy pici, ami nem az, és a többi nagyon az, amely ez egy nagyon kizárólagos szó. Betölti az egészet, a teljeset jelenti. Megtérnek hozzám. A kedvenc, egyik kedvenc szavam a Bibliában a megtérés szó. Annyira csodálatos, olyan felfoghatatlan, annyira, annyira lerajzolhatatlan, annyira követhetetlen ez a folyamat, hogy megtérés. Nem tudom, hogyha nektek kellene megfogalmazni másképpen ezt a szót, hogy megtérni. Mert kicsit engem úgy azért taszít, amikor hétköznapi emberekkel... A, a, tehát ugye a hétköznapjainkban beszélgetünk emberekkel, nem itt a gyülekezetben, hanem ezen kívül esetleg komfortzónánkon kívülös helyen vagyunk és beszélgetünk uh, vallási témákról, hitbeli dolgokról, akkor ez a szó, hogyha megtérés, akkor egy kicsit ott azon a helyen olyan idegenül hangzik. Hogyan tudnátok ezt kicsit közelebb hozni, um, ezt a szót, ugye a mindennapokhoz? Itt vagytok még? Visszatalálni, hazatalálás, változás, nagyon jó, köszönöm. Nagyon-nagyon-nagyon jókat mondtok, ezek mind azok, valóban. Nem is tudnék egyet sem kiemelni, hogy melyik a kedvenc értelmezésem ezek közül, de de valóban de, de, de az, az, az a hazatalálás egy nagyon-nagyon közel álló számomra, amikor valaki ugye eltéved. A mai világban nagyon-nagyon sokat közlekedünk. Régebben sokkal kevesebbet közlekedtünk. Az agglomerációval, a városiasodással nagyon sok kicsi, apró részre bontódott a földrajzi helyiség, és valamikor nem találunk oda valahova, vagy hallottunk olyat is, hogy valaki nem talál haza. De vannakünk sokszor segítségünk, a telefonunkon már mindenhol elérhető, az útvonal tervező, hogy hogyan találjunk haza. Nekünk is van egy ilyen, nem erről szeretnék beszélni, de hogy, de hogy hazatalálni. Azért sokkal kézzelfoghatóbb és befogadhatóbb talán a megtérés ilyen tekintetben. De aztán van egy olyan gondolata is ennek, hogy visszahúzódik, húzódik, illik a vízszint a korábbi állapotára, amikor amikor a Duna kijönt, itt most többségileg olyan emberek vagyunk, akik ismerjük a Duna folyót, mert közel lakunk hozzá, és biztosan éltetek meg, meg már olyat, hogy árvíz volt. Az idősebbek talán emlékeznek nagyobb árvizekre is, amik fenyegetően hatnak a társadalomra, a mellette lévő emberekre, annak ez, ez egzisztenciájára, az egészségi állapotra, mindenre kihatással van, amikor egy, egy ilyen dagályos vagy, vagy árvizes közeli állapot, vagy kijentés előtti állapot van és a hazatalál, vagy visszatér, ilyen értelemben is érthető, visszahúzódik. Mit éreztek akkor, amikor, amikor azt érzitek, hogy na most, tető, tetőpontjára hágott a Duna, és billeg, éjszakákon keresztül dolgoznak ott rengeteg ember, apák, anyák, gyerekek, hogy a homokzsákokat pakolják, hogy bent fogják-e tudni tartani a vizet a mederben, vagy sem. Milyen érzés uralkodik el ekkor hajtotok, amikor ezt átélitek? Szorongás, félelem, nyugtalanság, uh-huh. és aztán van egy megtérés. Amikor visszatér, visszahúzódik ez az állapot, abba az állapotba, ahova mindig is tartozott. Visszafordít, helyreállít. Elfordul, visszafordul, odafordul Istenhez, visszahozatik. Jeremias egy, egy, vagy Jeremias életéből egy, egy, egy kicsi szöszenetet említsek meg, itt csak az oldás kedvéért. Um, mi most úgy tekintünk Jeremiasra, mint egy nagyon nagy profétára, és így is volt egyébként. De hogy mennyire emberi volt egy történetet, ha meg, Egyszer mondta, hogy ha lett volna aláért szerződések Istennek, hogy akkor most ő neki dolgozik, meg stb. lett volna ilyen jogviszony, akkor képzeljétek el azt a pillanatot, amikor Jeremiás megfogja ezt a szerződést, és így széttépi. És így odadobja Istennek. Tessék! El tudjátok képzelni, hogy volt ilyen Jeremiás életében? Ha én mondom, biztos, ugye? Nem azért, a Biblián mondja... Igen, volt ilyen. Tehát volt ilyen, amikor Jeremiás vagy Isten embere, a profét azt mondta, hogy köszönöm Istenem, nem kell. Sőt, tovább megyek egy, egy, egy zsidó ember számára, és Jeremiás egy igen nagy zsidó ember volt, egy nagy családból származik, egy főpap családjából származik, majd olvashatok utána, hogy kinek az idejében volt az ő édesapja főpap, és hogy miért nem most főpap, stb. Érdekes történet ez is, de... A számára tíz parancsolat, az minden. Annak melyik szerintetek a középpontja egy zsidőember számára tíz parancsolatból? A szombat, egyértelműen mondhatok, és így van. Megemlékezzél arról, hogy megszenteljed azt. Megemlékezze az szombatról, megszenteljed azt. És képzeljétek el, hogy amikor Jeremiás széttépi ezt a nem leírt szerződést, akkor azokkal a szavakkal mondja Istennek, hogy Többet nem emlékezem meg. Arra utal vissza a középpontjára egy ember életén, mert egy papnak, egy főpap családjának az életében. Nem kérek ebből. Köszönöm. Lehet, hogy van úgy az életedben, hogy te is ezt tennéd. Lehet, hogy van úgy az életedben, hogy nem kérek ebből. Köszönöm. Szeretném elmondani neked, amit az előbb elmondtam. Nem csak te vagy ezzel így. És lehetne még sok, sokat mondani, de a végéhez kell érjek. Ezért néhány gondolatot átugrom. Nem tekintem feladatomnak, hogy izraeli nép akkori helyzetének okait most vizsgáljon, vagy párhuzamot keressek jelen korunk, vagy az egyéni életek között. Lehet néha, vagy sűrűn úgy gondolod, hogy nem látsz semmit előre, a lelked nyugtalan, a szíved zakatol, és a fejed zsong. Mintha egy autóban ülnél a szakadó esőben, és melletted halad egy kamion, de olyan sűrűn esik az eső, hogy az ablaktörlő úgyis alig bírja letörölni a, a vizet az ablakról, ahogy esik, de ez a kamion beterít téged azzal a vízfüggőnnyel, amit nem látsz át. El tudsz képzelni ezt a helyzetet? Mintha ez a kamion beterítén egybefüggő vízfüggőnnyel az autódat és nem látsz semmit. Pánik! Uralkodik el rajtad. Ugyanakkor nagyon is valóságosan bele tudok helyezkedni azokba az élethelyzetekbe, amit akkor átéltek a könyvében említett emberek, mind a nép, mind Nabukonodazor, mind akár most ti, ha ilyen helyzetben vagytok. Anyagi válság, egzisztenciális válság, ellett víve a nép fogságra, megszakadt minden, Megszakadtak emberi kapcsolatok, esetleg valaki meghalt abban a családban. Egybefüggő vízfőkönyvvel előttünk nem látunk semmit. Egészségügyi problémák, krízisek, reményt vesztettség. Küzdeszelj azzal, kedves hogy vagy aki hallod ezeket a szavakat, hogy fájnak, hogy megbántottak, hogy fájnak a sebek, és hogy nem gyógyulnak küzdesz azzal, hogy jobb ember szeretnél lenni? Küzdesz-e azzal, hogy akaratodon kívül, vagy éppen akaratoddal a jó ügy érdekében másokat megbántasz? Van-e szorongó, szorongató életkörülményed? Testi gondok gyötörnek-e? Szoktál-e úgy érezni, hogy a lelki terhek súly alatt már-már összeomlasz? Küzdesz-e azzal, hogy amit eddig jónak, meg ingathatatlan igazságnak hittél. Számodra már nem az. Csalódtál a Istenben, mert nem úgy alakulnak dolgaid az emberi kapcsolataid, ahogy vártad. Ne feled. Jeremiás is csalódott. Felmondott. És? És mindvégig hitt Isten igéreteiben. Tudta, hogy valóság lesz, mint ahogy lett is. mindaz, amit Isten megígérte. Tudjátok, azon szoktam gondolkodni, hogy ahogy az egészséges életmód képviselőjeként túl szoktam hangsúlyozni a táplálkozás szerepét, úgy a lelki-vallási kérdésekben is néha túl hangsúlyozzuk saját szerepünket, és morális szerelői képességünket, mind magunkat és mind társainkat illetően. Mindezek mellett pedig szánkkal ugyan valljuk Krisztus mindenhatóságát, mégis a belső békétlenség arra enged következtetni, hogy a mindenhatóba vetett bizalom még nem épült ki teljesen. Azonban ez ne szegje kedvünket, mert maga Jézus üzeni ma is nekünk. Békességet hagyok néktek, az én békességet mert adom nektek, és nem úgy adom néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék azt is szívetek, se ne féljen. Most már megvan az az érzés, amire fosztókibizővel gondoltunk. Mit kínál nekünk Isten? És mit mond? Mi ez? Eredmény vagy ajándék? Gondolkodjatok erről tovább. Jézus üzeni ma is nekünk. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalan a te szívetek, se ne féljen. Amen. Teremtő Istenünk, mind a hat úrunk, hálásak vagyunk, hogy a te szavaid megörökítettek a számunkra, Hálásak vagyunk, hogy leírattak történetek, de nem csak a történetek irattak le, hanem a te szavaid, amelyeket nekünk üzensz, akár a profitákon keresztül, akár Jézus Krisztuson keresztül. Hálásak vagyunk azért az ígéretért, amelyet sok száz évvel ezelőtt megfogalmaztál, hogy te adsz nekünk majd szívet, olyan szívet, amely te hozzád vágyódik vissza. Hálásak vagyunk azért, hogy ha Te szabad az lehetetlen, hogy hazudjon, hiszen minden, amit Te szólsz, az megtörténik. Ugyan most még nem látjuk, mert most még a kilátásunk akadályozott, de Te tudjuk, hogy Te az igeretelített véghez viszed. Úrunk Istenünk, Tégy bennünket alkalmazsa arra, hogy meghalljuk a Te szódot. Meghajjuk a Te hívásodat, és erre tudjunk válaszolni. Szeretedből, hittel, ezen ezért fáradozott minden, Te szolgád, ezért jött el Jézus, ezért halt meg, és ezért támad fel. Köszönjük ezt te neked, legyen áldott a Te kegyelmed, a Te jóságot, a Te hírkalmat, a szereted mindörökké most, és most. Amen. Jeremiás 29. fejezet, 11. verse. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Amen.